0: Detta är ett avsnitt jag inte ville behöva spela in. Det handlar om vår presidents rasistiska uttalanden och flyktinglägren på mexikanska gränsen. Välkommen till Amerika-podden. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Sjöde som bott i Amerika i över 20 år... Detta är avsnitt 74, en rasistisk rasist. Inspelat den 20 juli 2019. Alltså 50 års jubileumsdagen av inget mindre än månlandningen. Amerika var den första nationen att flyga människor till månen och tillbaks. Ett fantastiskt monument till ambition, disciplin och mod. Och självklart en enorm budget. Jag har besökt Nasas museum i Houston. Och de här raketerna är oerhört imponerande att se i verkliga livet. Jag har också sett rymdsfärjan Endeavour som är parkerad numera- eller parkera, det är väl fel ord, den hänger från taket. I Air and Space museet i Los Angeles. Om du ska åka till Los Angeles kan jag varmt rekommendera ett besök. Förutom rymdfärjan finns det allt möjligt annat rymdmässigt. Men det var för mig en oerhört känslosam upplevelse att se... En riktig rymdfärja i verkliga livet. Det var ungefär så nära som jag kan komma till en religiös upplevelse. Och just den här grejen att vi kan lämna planeten och komma tillbaka. Rymdfärjan, jag tror att just endeavour körde 25 uppdrag eller någonting sådant. Helt otroligt att se för en nerd som jag. Och det är också det är det Amerika som jag invandrade till. Ett land som kan utföra sådana saker. Som kan sätta människor på månen. Helt fantastiskt. Jag tänker också på 2008 när Barack Hussein Obama blev den, vald till den första färgade presidenten i landets historia. Det fanns en känsla av att framtiden var ljus. Att Amerika hade lagt rasismen bakom sig. Som Obamas inofficiella kampanjmotto sa. Hopp. Hopp. fanns mycket hopp i landet 2008. Som jag har sagt i tidigare avsnitt så startade jag ju den här podden i september 2016. Det var efter åtta år av Obama- med minst fyra år av Hillary Clinton, den första kvinnliga presidenten, framför oss. För det var ju fullständigt otänkbart att hon skulle förlora mot en uppenbarligen olämplig, grotesk narcissist som Trump. Och Obama-åren, de var ju långt ifrån perfekta. fanns många problem och saker, men samhället rörde sig framåt, kändes det som. Så jag ville dokumentera mitt adopterade hemland med den här podden. Och framförallt då som den ju har som undertitel varför Amerika är som det är. Vad är det för historiska händelser som ledde till dagens samhälle? Och sen kom ju då valet november 2016. Och jag har inte velat prata mycket i podden om vad som händer på gränsen mot Mexiko just nu. Men... Tystnad är samtycke och jag är inte samtyckt med vad som görs i nationens land på gränsen mot Mexiko. Och vår president nu idag har ju som sagt kallat mexikaner för våldtäktsmän. Sagt att han skulle förbjuda alla muslimer från att resa in i landet. Försökt också göra det. Sant hånat en handikappad under ett tal- Sagt att han skulle bygga en mur som blockerade hela gränsen till Mexiko. En så stor och vacker mur. Vilken Mexiko skulle betala för. Som ansåg att Amerika ligger i ruiner. Brottslighet överallt. Dålig ekonomi. Ett åtlöje för hela världen. Jag kommer ihåg primärvalskampanjen 2016. Hur alla... De republikanska kandidaterna sa samma sak. Landet ligger i ruiner. Det är kris. Och Trumps tillägg var ju att bara han kunde fixa det. Vilket ju är standardfascism. Och när han vunnit så skulle han låsa in Hillary Clinton, lovade han. Faktum är att de skanderar fortfarande lock her up. Lock her up på hans rallis som han håller i princip hela tiden. Mer om hans senaste rally senare. Och detta har ju självklart ökat intensiteten i landet märkbart. Rasister och xenofober har luft under vingarna. Och jag tror att vi låg på topp redan för två år sedan. Men det gjorde vi inte. Febertoppen bara går upp och upp och upp och upp. Han har ju också blivit anklagad av många kvinnor för sexuella övergrepp otrohet men han kanske bara är missförstådd och inte alls rasist eller också kanske han säger rasistiska saker bara för att han vet att hans bas gillar det och det är ingenting som han själv egentligen håller med om. Tja, vad säger historien? 1973 mm. 1973 så anklagades han för att inte hyra ut lägenheter till svarta. Ljög om ifall lägenheter fortfarande fanns tillgängliga så att svarta inte skulle kunna få dem. Han fick skriva under ett avtal att inte diskriminera mot färgade. Utan att medgat han gjort så tidigare. 1989 blev en kvinna synnerligen tragiskt attackerad och våldtagen i New York. Fyra svarta... Och en latino-tonåring blev arresterade och anklagade för det här dådet. Central Park 5 kallades det de för. Trump köpte annonser i lokaltidningarna där han sa: Bring back the death penalty, bring back our police. Alltså återinför dödsstraffet, återinför vår polis. Jag vet inte vad han trodde att, vart han trodde att polisen var, men i alla fall. Han var mycket stenhård på att de här Central Park Five skulle dödas. Staten skulle ta livet av dem. New York har inte dödsstraff så det hände inte. Det var ju det han ville att de skulle ta tillbaka. Och efter att de här tonåringarna tillbringat mellan 7 och 13 år i fängelse så upphävdes domarna. DNA hade visat att de var oskyldiga. Staden fick betala 41 miljoner dollar i skadestånd till de här nu vuxna männen. Och 2016 så hävdade Trump att han fortfarande tror de är skyldiga. 2011 så spelade Trump en stor roll i Birther, konspirationsteorin mot Obama. Jag har ju pratat om den här tidigare men den är så förbannat dum så jag får upprepa detta. För att man, det, det, det är så mycket otroligt dumt numera som har blivit normaliserat. Men jag måste komma ihåg att det, det här är inte normalt. Birther- Teorin är alltså att Obama var ogiltig som president för att han inte var född i Amerika. Han var självklart, han var född i Amerika, han föddes i Hawaii. Nej, enligt birther teorin så föddes han i Kenya. Men en skuggig kabal planterade bevis på att han föddes i Hawaii så att han skulle kunna bli president senare. Vilket ju självklart är, det är störtlöjligt och det är också i grunden otroligt rasistiskt. För att det, det, oh, det, det är så dumt. Trump var stor på detta. Och efter vitmaktprotesterna i Charlottesville, Virginia för ett par år sedan så sa han att det fanns väldigt fina människor bland vitmaktmänniskorna. Och att våldet som hände var på grund av båda sidor eller många sidor. finns ju många sidor. Och apropå Charlottesville. Det här aset som körde sin bil in i en folkmassa. Och mördade Heather Heyer som var en, en protestant på plats. Den här människan körde alltså sin bil rakt in i den här folkmassan. Bilderna finns på internet. och är vidriga att se. Han har nu dömts för federala hatbrott till livstid plus 419 år. Så han kommer aldrig att se solen igen. Och nu, vad som har hänt nu. Det finns fyra nya representanter i representanthuset. Fyra färgade kvinnor. Eller minoritetskvinnor ska man väl säga. De kallas nu för The squad någon anledning. De har fått mycket press tillhör den mycket mer progressiva flygeln av det demokratiska partiet. Alltså Alexandria Ocasio-Cortez från New York, Rashida Talib från Michigan, Ilan Omar från Minnesota och Ayanna Presley från Massachusetts. De är numera republikanska partiets fiender nummer ett. Omar är född i Somalien. Hon var flykting som barn. Har nu blivit naturaliserad amerikansk medborgare. Och alltså nu invald till representanthuset. Det är ju en fantastisk saga just den här unga kvinnan. Som gick från som sagt att växa upp i ett flyktingläger. Komma till Amerika och till Minnesota också. Som jag har svenskt klimat. Och växa upp där assimilera sig fullständigt och bli invald till representanthuset. En enorm, detta är en amerikansk framgångssaga. De andra tre är födda och uppvuxna i Amerika men är alltså inte vita. Våran president hoppade på Twitter som han brukar göra och twittrade att det är hemskt hur mycket de hatar Amerika. De är alltså som sagt progressiva. Vill ha att vi ska ha statlig sjukvård. Och andra mardrömsidéer. Han twittrade alltså att de här, det är hemskt hur mycket de hatar Amerika. Och de borde åka hem till skithålen de kom från. De kan ju fixa de här skithålen först. Sen komma tillbaka när de vet hur man gör. Men tre av dem är alltså födda och uppvuxna i USA. En är naturaliserad medborgare. Och åk tillbaka dit du kom från är en så vanlig rasistfras- att den faktum är att den används i manualer- för att avgöra när något är rasistiskt. Och är självklart oerhört sårande. Jag har faktiskt aldrig fått det sagt till mig. Vet inte om det kan ha något med min hudfärg att göra. Men jag skulle inte gilla det alls. Och många demokrater är väldigt upprörda- över de här uttalandena. Men republikanerna är antingen tysta- de flesta är tysta, tysta, tysta. De har alla tappat lösenordet i Twitter. Har, kan, inte, nej, har inget chans att uttala sig. Eller också försvara de uttalandet. Hur försvarar man det här uttalandet? Jo, det kan inte vara rasistiskt. För republikanerna är Abraham Lincolns parti. Tada! Också eh, ett annat försvar. Det handlar om socialism mot frihet. Hur det har nått med något att göra vet jag inte. Men detta är vad folk har sagt. Det handlar om socialism mot frihet. Och det är inte rasen som kritiseras. Det är därför inte rasistiskt. Vad som kritiseras är att de inte är tacksamma. Icke-vita ska alltså vara tacksamma om de får vara i USA. Och Ocasio-Cortez och Omar är de mest hatade. Omar är ju muslim- och har begått den värsta synden som kan begås i amerikansk politik. Hon har kritiserat Israel. I Amerika får inte Israel kritiseras. Till och med så att i många stater, inklusive Arizona, så får inte statsanställda bojkotta israeliska produkter. Det ingår i anställningskontraktet när du börjar jobba för staten Arizona att du inte får bojkotta israeliska produkter. Det är lag på det. Då kanske du säger till dig själv när du, har, när du lyssnar på den här podden Men Niklas, det är ju den federala myndigheternas ansvarighet med utrikespolitiken. Det är ju inte staternas ansvarighet. Och det har du helt rätt i. Så varför skriver staterna såna här lagar? Uh. Men det är för att Israel är så otroligt viktigt för evangeliska kristna. För utan Israel så kan inte sluttiderna komma. Det står ju så i Bibeln. Jag har ju pratat om de evangeliska kristna i tidigare avsnitt. Som alltså är en stor del... Av Trumps bas är just evangeliska kristna som är väldigt väldigt oroliga för att Israel inte ska finnas och då inga sluttider, vi får aldrig åka till himlen och judarna kommer inte att brinna i helvetet. Vilket är deras öde enligt de evangeliska kristna när väl sluttiderna kommer? De som inte de som självklart de som inte omvänder sig till kristendomen, den sanna läran. Så de här har bestämt sig för att en man som har fem barn med tre kvinnor symboliserar girighet och materialistisk tomhet och inte går i kyrkan är sänd av Gud. Det republikanska partiet är nu Trumps parti. Det är därför alla tappade sina twitterlösenord när han sa detta. Ingen vill säga något. För om du kritiserar Trump så åker du i nästa primärval. Men det är viktigt att... Kom ihåg att Trump är inte sjukdomen. Trump är symptomet. Det republikanska partiet har varit på väg mot någon som han i decennier. Kom ihåg när John McCain kandiderade mot Obama för presidentskapet och han valde Sarah Palin som vicepresidentkandidat. Uppenbarligen utan att ha gjort något OPPO-research alls. För Palin var precis samma skrot och korn som Trump. Framförallt, det, det jag tycker är mest skrämmande med Karn, Och vad jag tyckte också var mest skrämmande med Sarah Palin. Är att de är så fullständigt ointresserade av allt. Förutom sig själva och sina familjer. Allt annat är... Fullständigt ointressant. Till exempel hon intervjuades. Jag kommer aldrig att glömma detta. Och fick en sån här fråga. Vilka tidningar gillar du att läsa? Hon kunde inte komma på namnet på en tidning. För att svara på frågan. Även om hon inte läste den. Du måste ju ha en tidning. Som du kommer, kan komma på namnet på. Så att du har något att säga. Nej. Ingenting. Inte intresserad. Också efter den här Twitter-stormen så hade Trump ett rally igen. Där han sa att de här fyra vill förstöra konstitutionen, försvaga militären och ta bort de värderingar som byggt detta magnifika land. Uh, Jörg hedlöst om Irhan Omar sa att hon var antisemit, så att hon stödde Al-Qaida, så att hon hatade Amerika och... Den viktigaste frasen. Hon ser ner på hårt arbetande amerikaner. Detta är kod. Kod för vita människor. Så då började då hans äh, publik att skandera. Send her back. Send her back. Vilket han hävdade att han försökte stoppa. Nej, gjorde han inte. Detta spelades ju självklart in på video. Han står där och flinar och tycker att detta är jättebra. Det är så mycket hemskt som har normaliserats nu. Jag menar, vi har skandaler varje vecka. Som skulle räcka i månader och störta administrationerna. I en, i en normal tid. Nu bara, de bara blippar förbi. De bara kommer och går. Det är så mycket som har blivit normaliserat. Men detta alltså, detta som den här folkmassan skanderade- som vår president lyssnade på. Alltså att en politisk motståndare. Som är amerikansk medborgare. Ska kastas ut ur landet. Är, det, det, det fungerar inte så. Detta är inte vad människor i en demokrati tycker. Det här är fascism. Ren fascism. Och sen på samma tema- så har vi då teorier om att han skickade de här tweeten för att distrahera från våra koncentrationsläger på gränsen mot Mexiko. Ja, koncentrationsläger. Och när rapporterna först började komma om de omänskliga förhållandena som asylsökande hålls i så vändes diskussionen av en del människor direkt till semantik. Kunde man verkligen kalla de här lägrarna för koncentrationsläger? Och det är tänkt... De här hemska rapporterna... Detta det, det alltså... Och det är viktigt... Ja, det, vad man än tycker, hur man än tycker att... Immigrationspolitiken ska fungera. Vilken sorts människor ska få komma in. Vilka ska få asyl. Hur ska processen vara. Oavsett hur man tycker... Vad man tycker om det. Och det finns en massa olika åsikter. Som alla... Det är åsikter och det är helt okej. Okay. Vi ska ha olika åsikter. Men att hålla människor i omänskliga förhållanden är inte okej. Okay. Och när du då får höra om att människor hålls asylsökande. Människor som har flytt från sina hem. Hålls i omänskliga förhållanden. Och det första du tänker på är semantik. Vad är det som händer i ditt huvud? Hur, hur blev du sån? I alla fall, enligt historiker och lingvister och judiska organisationer. Ja, man kan kalla detta för koncentrationsläger. Och det handlar ju om eh, vad Trump-administrationen har hittat på är ju detta med att skilja familjer. För att grymheten är poängen. Det är kalkylerad grymhet. Varför grymt? Så att du ska skrämma bort andra människor. Och plus. Nej, de är inte vita så det spelar ingen roll. Det, finns, eh, det hittades en sluten Facebookgrupp. Med nästan 10 000 medlemmar. Alla anställda av Border Patrol. Det är de som driver de här lägren. Det ska också säga att Border Patrol har 20 000 anställda ungefär. Så det är alltså hälften av Border Patrol är med i den här slutna Facebookgruppen. Vad diskuterar de där då? Jo då, de bland annat delar fotoshoppade bilder där Alexandria och cortez våldtas skämtar om avlidna flyktingar och avhumanisering rent allmänt för det är det som Trump har regnat sig åt sedan han startade sin kampanj. Det har, det har ju pågått längre men det har alltid skett med så kallade hundvisslor, kodord du kan säga rasistiska grejer genom att inte säga rasistiska grejer. Men de som är införstådda vet vad det är du egentligen säger. Det är hundvisslor. Han gör inte hundvisslor. Han bara säger de rasistiska grejerna. Och avhumaniserar. Det är alltså det. Det är de mot oss. Och under förhör i kongressen så kan du chefen för border patrol inte säga. För att Alexandria Ocasio-Cortez frågade om detta. Om bilderna, photoshopade bilder där hon våldtas. Om någon hade avskedats på grund av detta. Och då säger han lite vagt vi har utfört åtgärder. Han kan alltså inte säga om någon har avskedats för detta. Detta är människor som vaktar barn och kvinnor. Och det och chefen för den här verksamheten eh, verkar inte bry sig något särskilt om det. Sen kom det ut en uh, historia nu i veckan som, som gjorde mig direkt illamående. En uh, flyktingfamilj med bland annat en treårig flicka. Border Patrol-vakterna fick treåriga flickan. sa till henne att bara din mamma eller din pappa. Får komma in i landet. Välj vilken. Alltså en treåring. Det här är ju ren vidrig sadism. Den människan som gjorde det. Ska få sparken så fort. Att de knappt ser vad som händer. Har det hänt? Vet inte. Border Patrol vägrar svara på det. Så hela det här systemet som har dykt upp nu. Är ju fullständigt oamerikanskt. Och vad som har hänt rent historiskt är att gränssystemet har byggts för att behandla unga arbetsföra män som kommer från Mexiko. Mycket av Amerikas ekonomi, framförallt jordbruksindustrin, är beroende av olaglig arbetskraft. Framförallt då människor från Mexiko, män som kommer hit och sliter på farmerna. Och skickar tillbaka sina pengar till sina familjer i Mexiko. Men nu är plötsligt. Så kommer familjerna. Från Guatemala och Honduras. Som flyr kollaps. Samhällskollaps. Systemet är inte byggt. För att hantera det. Och sen att se sjuka barn. Barn som, har, som, är, som inte får läkarvård. Sjuka barn i burar. Burar. Som sover på betonggolv. Och ha som svar på det, ja, men det är ju inte våra barn, är så moraliskt oförsvarligt att det är helt otroligt. Jag tänker alltid på vad Philip K. Dick skrev, äh, science fiction-författaren. Han skrev romanen Do Androids Dream of Electric Sheep, som var grunden för filmen Blade Runner. En av mina absoluta favoritfilmer. Philip K. Dick hade en del besattheter, han var en märklig människa. Men en av hans besattheter var just, vad gör oss till människor? Och det är det Blade Runner handlar om. Replikanter, är de, ska de behandlas som människor eller robotar? Vad, är det, vad gör vi nu? I alla fall, han skrev att han läste en dagbok från en vakt i nazi -Tyskland. Och den här koncentrationslägersvakten skrev, Vi hålls vakna på nätterna av gråten från svältande barn. Och Philip Kedek undrade ju då är du människa när när det är när du kan skriva en sån sak när problemen med att barn svälter de gråter för att de svälter problemet är att de håller dig vakna på natten ja, okej okay, så Amerika är ett land som grundades på mänskliga rättigheter när blev det någon sorts progressiv vänsterflumgrej att behandla människor med mänsklig värdighet? Så, läget är spänt och tungt. Jag vågar inte gissa vad som kommer att hända i valet 2020. Men vad som ger mig lite hopp är i alla fall att maskerna har tagits av. Det som brukade vara kodord och wink-wink är nu öppet. Och jag hoppas och tror att den här varbulden kommer att spricka. Helst utan våld. Men jag, är, jag har väldigt lite tro på det. Jag är väldigt, som de flesta är tror jag nu numera i Amerika, är, jag är väldigt rädd för... Någon sorts konflagration av våld kommer att hända. Mer än de här allmänna massskjutningarna vi har hela tiden. Men förhoppningsvis inte. Och just att, eh, som sagt, maskerna har tagits av. Nu ser vi vad folk verkligen tycker och vill. Och jag hoppas att när vi äntligen kan få öppna den här varbulden och tömma den. Att Amerika kan börja läka. Tack så himla mycket för att du har lyssnat. Nästa avsnitt blir mindre deprimerande, jag lovar. Skicka gärna frågor eller kommentarer till hejsnablaamerikapodden.com eller Twitter eller Facebook. Jag är Amerikapodden, både på Twitter och Facebook. Säg gärna till en vän om du gillar podden. Krama varandra i trafiken.